0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Last van Meer, Abdieren, Nee Vlaanderen, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouhoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Sjoerdstalk, Alex en Anoniem. Shout-out naar onze Goats, Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasich, Myron, Tim Davids en Joey Dallas. Ja, we gebruiken Joey Dallas voor deze. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts. We zijn op Spotify, maar als jij hier naar luistert, dan bekijk je deze podcast niet op YouTube. En daar kun je deze podcast ook bekijken. Ga naar uh, YouTube, ga naar onze website, debasketballpodcast.nl. Kies voor bekijk op youtube uh, subscribe like help ons aan duizend subscribers voor het einde van dit seizoen dat vind ik wel een uh, een mooi doel en als je dan nog steeds geen genoeg van ons hebt kun je ook nog lid worden van onze petje af ga daarvoor naar de basketbalpodcast.nl en kies voor luister op petje af join the family support the movement let's go Daar zijn we weer. Nieuwe week. Uh, voor mij nog dezelfde idee. Onze vorige aflevering heet Houston. We don't have a problem. We do not have a problem. Ik zat gisteren weer naar Houston te kijken. Ik vond het er weer goed uitzien. Weliswaar de wedstrijd verloren. Maar uh, ja, niet ruim verloren of zo. Ze spelen gewoon goed basketbal. Dylan de Villain heeft... Uh, ja, is een van mijn favorietere basketballers aan het worden als hij zo doorgaat. Vanaf okay. de eerste seconde zat hij al onder de huid. Lebron gaf hem al na tippen of gelijk een deal. Op het einde kreeg je ook nog een technische fout daarvoor. En um, ja, als je dat kan doen bij iemand met zoveel ervaring en die zo gewend is aan hè, iedereen die hem probeert op te fokken. Dat, dat vind ik uh, een meerwaarde uh, als basketballer, <laughs> hoe gek het ook klinkt. Ja. Want ik, ben ja. absoluut, uh, ik was geen fan van Dylan. Maar ja, ja hij doet het goed. Ja, hij, hij, heeft, hij vervult een rol. Die zij nodig hadden. En dat Absolute. dacht ik niet voor het seizoen. Ik dacht nee. Dit vind ik niet de beste persoon. Om een groep met jonge spelers te beïnvloeden. Ja. Maar ik denk dat hij die, die rol uh, wel vervult.
1: Ja. En dat het goed wordt opgepakt door uh, de rest van de jongens daar. Want ze hadden een aantal jonge jongens. Waarvan ook ik me afvroeg aan het begin van het seizoen. van: uh, Gaan die dit meteen oppakken? Zijn jongens als Fred van Vliet en Dylan Brooks de juiste... Uh, ervaren
0: meer ervaren mannen op de juiste plek. Ja. Maar het lijkt allemaal best goed te kloppen. Ja, Van Vliet speelt ook best wel goed, uh, moet ik zeggen. Had ik ook niet zoveel van verwacht. Hij speelt wat anders dan bij Toronto. Um, ja, ik, ik, ik vind dat ze het heel leuk hebben gedaan daar. Ik bedacht me wel, ze hebben dus Kevin Porter Jr. weggestuurd, toch? Omdat hij uh, ja. Ja, zijn vriendin heeft geslagen. Ik weet niet of dat... Volgens mij was het toen... Uh, in ieder geval werd hij niet veroordeeld... Of zou die zaak niet naar de civiele rechtbank gaan? Of zo? Ik weet niet. Er was iets mee... Uh... Ja, klopt. En dan afgelopen vrijdag... zag ik Miles Bridges terug op het veld. Die uh, ja een beetje hetzelfde heeft gedaan... als Kevin Porter Jr. We hoeven het niet te vergelijken wat erger was of niet. Maar ik denk dat je het heel goed in dezelfde categorie kan plaatsen. Miles Bridges deed dat ook nog eens... in het bijzijn van zijn kinderen... En eigenlijk tot twee maanden toe... want hij gooide ook nog de autoruit in van zijn vriendin... in de bijzijn van zijn kinderen. En die mocht wel weer gewoon aan de slag. Waar Houston gelijk zei... nee, we hebben genoeg van jou.
1: Ja, daar gaan we wel... er wordt wel op een, op een andere manier mee omgegaan. Dat is één ding dat zeker is. Ja. Ik weet niet of dat rechtszaaktechnisch ook het geval is. Ik denk inderdaad dat... Ja, je zei al dezelfde categorie. Ik denk dat het natuurlijk wel klopt. Maar ik weet niet of ze ook op dezelfde manier vervolgd worden zomaar. Um, um, en daarmee, ik geloof dat Miles Bridges al een soort van uitspraak had gedaan. Plead no contest. Dat was oh, een okay. soort van, in de vorm van een soort schikking, die hij daarmee uh, mee trof. Daarmee is het niet allemaal van de baan, want, zoals dus ik eerder gezegd, ik geloof dat zijn volgende court date is ergens in februari. Dus het, dit hoofdstuk is nog niet klaar voor hem. Maar volgens mij is hij wel al een soort van, nou, al is het maar op een bepaald aantal charges, um, is er een soort van veroordeling uitgesproken. En dat heeft misschien. Ik weet het niet. De weg vrijgemaakt om de schorsing uit te zitten. Dat allereerst. Want dat heeft hij natuurlijk gedaan. In feite. En nu uh, ja, mag hij dan blijkbaar gewoon weer spelen. Ik weet Ik,
0: ik vind het wel. Dat is voor uh, mij ook een raadsel. Apart dat als je maar genoeg bepaalt. Dat uh, regels te omzeilen zijn in principe. Dus als je kan schikken. Dan kan je vrolijk verder gaan met je leven. Ja. Ik weet niet of jij een beetje popnieuws uh, volgt, maar Cassie, een ex van uh, P.D. die had hem aangekraagd voor uh, verkrachting, uh, van alles en nog wat. Uh, misbruik door de jaren heen. Diddy heeft binnen 24 uur geschikt. En uh, kan gewoon vrolijk verder met zijn leven. Niemand heeft het er meer over. Ja. ja. ja, ja, ja. Kijk, het is dat ik ja, die ja. dingen niet doe, maar ik denk niet dat iemand zit te wachten op mijn 20 euro. Dus ik zou daar nooit uh, <laughs> aan die dingen kunnen ontkomen. Nee, nee, nee. bij dat soort uh,
1: mannen is eigenlijk altijd... Uh hetzelfde onderwerp uh, belangrijk en dat is geld dus uh, met geld kom je volgens mij uh, ook in het Amerikaanse justitiële systeem kom je heel uit ja
0: en uh, maas Britjes vlogen weer vrolijk door de lucht die ontving alweer de nodige loops van Lamello hoe het zagen er inderdaad al gelijk een stuk beter uit. Vorige week hadden wij het over uh, Lamello. Ik vergeet soms wat wij op Petje afspreken en in de normale afleveringen. Omdat we dit jaar meer op Petje afdoen eigenlijk dan in de normale afleveringen. Maar in een van de normale afleveringen hebben we het in ieder geval gehad over Lamello. En toen reageerde Short. En die zei van Short, onze grote Charlotte fan. En die zei van ja, misschien heb je wel een punt met Lamello. Dat het niet per se een winning speler is. Nou, daar kwam hij toch op terug. En hij zei van, uh, hij stuurde mij een lijstje met getalletjes en uh, stats van Lamello over de laatste zeven wedstrijden waren indrukwekkende stats. Ja. En uh, hij zei, nou misschien toch te vroeg geoordeeld. Maar uh, toen heb ik hem met record teruggestuurd en dat was <lacht> 1 en 6. Ja. En stats zijn voor mij allemaal leuk, maar stats met een mm, ja, overheersend losing record, ja, dat, dat doet me echt niks. Ja, het zou, nou ja
1: het, het zou minder waarde moeten hebben. Dat ben, ik, uh, dat ben ik wel met je eens. In het geval van Lamello is denk ik belangrijker dan ooit. De, de, de context, zijn situatie en het feit dat... Uh, nu met Miles Bridges zal er inderdaad misschien een kleine verandering in plaatsvinden. Maar als je verder kijkt naar wat Charlotte doet en deed. Ja, dan kan hij nog zo goed zijn. En sterker nog, dat is dan niet eens meer een luxe. Dat is gewoon een must aan het worden. Hij is dan de sterf van het team. Maar eigenlijk ook ja, de enige die ook maar in de buurt van zijn, talent, zijn eigen talent level komt. En ook niet per se spelers om zich heen heeft die
0: hem op een hele bepaalde, bepaalde manier complementeren. Dat is ook niet per se zo. Wie Lamello? Ja. Ja, maar niemand complimenteert hem, want hij speelt niet team nou, hij kan. Hij doet zijn nou, ik Nou, ik denk dat hij dat voor een groot deel um, ook doet, omdat het moet...
1: Want maar, wat zijn je opties daar op
0: dat nou, team? <laughs> Brendan Miller ging aardig los. Je hebt PJ Washington, je hebt Gordon Hayward. Je hebt een ja. uh, a lob threat center. Ja. Kijk, okay, Ik zeg niet dat de, de Hornets uh, de Celtics zijn... en dat uh, er één speler rondloopt waardoor het niet klikt of zo. Maar de manier waarop hij speelt... gaat ook nooit het beste uit dit team halen. Nee, hij is een, hij is een pointguard die... Uh, ...natuurlijk niet voor niets zo talentvol is... ...en
1: zelf scoort, en in principe zelf scoort. Ja, hij is niet degene die met acht punten... ...en achttien assist uh, vooral
0: bezig is... ...met, uh, met basisuitdelen, dat denk ik met een je eens. Maar ja, ja maar als hij... je zo goed bent als dat hij is. Ja. ja, maar kijk, en daar vind ik dus... ...dat er een verschil is. Je zegt, als, hij zo, als je zo goed bent als hij is. Toch? Ja. Vandaag uh, was ik aan het denken over de niks want de niks doen het best wel aardig. We hebben het er al uitgebreid over gehad. Ik denk niet dat per se dat er een superster move uh, te maken is... waardoor zij nog een, een tier higher komen, zeg maar. Maar ik denk dat ze het goed doen. Voor... En ik denk dat ze ook zo moeten blijven eventjes. Ik denk dat Jalen Brunson de nummer één is... waar Rendell dat was. En ik denk dat in een situatie dat RJ Barrett de nummer twee zou kunnen worden... en Rendell zich meer in een um, nummer drie wat bredere rol zou kunnen schikken... waar hij zich focust op rebounden... de bal sneller bewegen, passen... en niet op zoek gaat naar zijn schot. En uh, toen zei iemand tegen mij van... maar dat deed Carmelo Anthony ook... zoeken naar zijn schot. En daar heeft hij inderdaad een punt uh, mee. Want ja. Carmelo Anthony houdt de bal ook heel lang vast... en was ook altijd aan het kijken naar oud -schot. Maar ga even die twee teams vergelijken... van Rendell en van Carmelo Anthony. Carmelo Anthony... behalve dat hij ook een top-tien-scorer aller tijden is... en Rendell niet... En top 75 speler en Hall of Famer en al die dingen. En vier time Olympian, champion, Syracuse, champion, la la la. Dat was een, was een van de beste scores aller tijd. Nog steeds waarschijnlijk een top 5 scorer in de geschiedenis van de NBA. Met Raymond Felton om hem heen en dat soort spelers. De Knicks hebben mm -hmm. een ander team. Zeg maar, er zijn genoeg spelers om, hen, om hem heen. Maar zelfs met uh, dat slechtere team... Wist Carmelo ze tot ongeveer dezelfde hoogte te brengen als dat uh, dit New York Knicks team het nu doet. En dat was dus omdat Carmelo zo goed was. Terug naar La Mello. Ik weet eigenlijk niet of die vernoemd is naar Carmelo. Er zijn niet echt veel mello's of zo. Dat is waar, ja. Goeie maar vraag. goed, terug naar La Mello. Heeft redelijke spelers om zich heen. Redelijk. Ik zeg niet goed, maar het is niet... Um... Super trash. Je kan niet zeggen dat Gordon Hayward als hij speelt. Uh, Terry Rozier als hij speelt. Deze nieuwe Brandon Miller. PJ Washington. Descent, het is niet zo slecht. En daar komen we dus op. Hoe goed ben je? Jij zei zo talentvol. Ik zou zeggen. Nee. Hij is niet talentvol genoeg. Om het in zijn eentje te doen. Ondanks. Of ja, los van het team, los van het systeem. En hij is dus niet teamgeoriënteerd genoeg... om het te doen als onderdeel van het systeem. Dus je komt dan voor mij voor altijd in een vage vuur van... ik ben talentvol en ik heb de potentie om onderdeel te zijn... van een winning team als ik het op deze manier zou doen. Maar ik denk dat ik beter ben dan dat ik ben... En ik wil op mijn eigen manier spelen. En ik vind een flashy paas leuker dan een um, bruikbare assist. Dus ik word lekker nooit wat. Ik weet niet of mijn verhaal duidelijk was. Want ik, ik ging een beetje weerwaard door elkaar. Maar dat is waar ik bij sommige spelers... Er zijn maar een aantal spelers. Echt die selectie. Hoe meer ik erover nadenk van spelers die goed genoeg zijn. Om in hun eentje. Los van hun team. Los van een beetje wie er geblesseerd raakt. Gewoon dat team 500 te maken. Zo, dat, dat zijn er echt weinig, man.
1: Nee, precies. En dan sla je wat mij betreft wel de Spijker op zijn kop, inderdaad. Uh, hij kan nog zo talentvol en goed zijn. Ik denk dat je bijna van een andere orde moet zijn... om een team dat om je heen gewoon, gewoon ja, talent ontbreekt om, om, om goed te zijn. Om die van, vanuit de, de delen van de ranglijst waar Charlotte normaal gesproken biefkeert... Op te tillen naar, al is het maar 500. Je noemde Mello als voorbeeld. Ja, dat is inderdaad een van de beste aanvallende spelers aller tijden in de NBA. Dus dat hij dat kan. Ja, Ik denk dat hij een van de weinigen is die dat kon en zal kunnen. Oké. Okay. Ik zou LaMelo La niet per se in die categorie
0: scharen. Ik ook niet. Daarom voorbeeld 2. Uh, wie vind je de beste speler van de Orlando Magic?
1: Oh, dat is een goede vraag.
0: Maar je hoeft niet, het, hoeft, het is geen antwoord wat we nu in steen gaan schrijven. En dan uh, voor nee. week gaan vasthouden. Nou, laten we dan maar met Bankiero zeggen. Bankiero, oké. Okay. Wie vind je de beste speler van de Pacers? Tyrese Helbert. Oké. Okay. Uh, ik zeg niet dat de Pacers niet getalenteerd zijn... of geen talent om zich heen hebben... maar de meest talentvolle spelers zijn niet op hun piek. Zo, bij zowel de Pacers als de Magic. Ja. Dus ben jij het met me eens dat we Helbert Bankero en Lamello weghalen... dat die teams ongeveer in dezelfde tier zitten? Ik zeg niet dat ze precies hetzelfde zijn. Hè? De, het mag zo zijn dat de Hornets... het derde team zouden zijn, los van de sterspelers. Maar... In, in dezelfde tier van elkaar? Of als in ja, dezelfde tier van elkaar. Wat... Oh, van elkaar. Zonder Halliburt en zonder Banquero... Uh, en zonder Lamello. Ja, ik weet niet of dat, dat... is waarschijnlijk niet zo heel gek, nee. nee okay. Dat zou wel eens kunnen. Nou, mooi, dan kan ik mijn punt gaan maken. <laughs> ja, dat dacht ik al, ja. Dus, <laughs> uh, wat je ook doet... Bij de Magic hebben ze er dit jaar voor gekozen. Ik, ik weet niet hoe ze eraan komen. Dat wij gaan verdedigen. <laughs> op een manier. Wat zeer effectief werkt. De Magic, zelfs met blessures. Staan op dit moment op een playoff plek. Bij Indiana aan de andere kant. Hebben ze ervoor gekozen. Om all out te gaan in de offense. Ik vind het. Ik, ik raak moe van dit spel. Ze zijn niet alleen nummer één in transition. Ze zijn ook nog een topteam in de halfcourt. Ze, ze spelen ja. heel snel. Ze hebben pace, um, pace of play. Iets wat we de laatste jaren hebben gezien. Wat heel belangrijk is. Uh, daar, daar zetten zij volledig op in. Maar Halliburton en Banquero Spelen allebei. Als onderdeel van het systeem. En hoe belangrijk ze ook zijn voor het systeem. Daar zeg ik niets over. Maar ze spelen wel een rol in het systeem. En dat is wat Lamello niet doet. Want Lamello speelt alsof hij Carmelo is, zonder dat hij in de buurt van het level van een Carmelo is.
1: Ja, um, dat ben ik wel met je eens, denk ik. De eerste vraag die dat met mij meteen oproept is, ja, wat zou het systeem in Charlotte überhaupt moeten zijn?
0: Ja, maar had jij verwacht van tevoren dit jaar dat de Pacers zo next level snel gingen spelen? En had jij verwacht nee. dat de Magic zo next level goed gingen verdedigen?
1: Nee, zeker niet.
0: Dus nee. wat het ook mag zijn, bedenk iets en probeer het. Maar ik weet niet, en ik wil niet, ja. kijk, wij zijn geen psychologen... en uh, we kennen deze mensen allemaal niet. Maar aan Lamello te zien, lijkt het mij niet... dat, je, dat hij echt een super coachbare speler is. Want anders, N er is geen coach in deze NBA... die zou zeggen van, ja, ik, ik vind een pull-up 3 een meter achter de driepuntlijn, een goed schot. Nee, klopt. Dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Dat is mijn indruk
1: ook wel een klein beetje van hem. Hij krijgt, hij neemt of hij krijgt voldoende vrijheid om het een klein beetje op zijn eigen manier te doen. Ik wil niet zeggen dat het een goede of een heel effectieve uh, manier is um, voor met name met het oog op het team gericht. Dat, dat is te zien als je Charlotte kijkt. Dat, dat klopt wel. Ik weet niet hoe Clifford daarin in zich gedraagt richting hem. Ik heb soms het idee dat er helemaal geen plan is.
0: Ja, maar daar ik denk dat, maar ik denk ook dat het moeilijk is om een speler als Lamello te coachen. Ja. En het, voor mij betekent dit overigens niet dat ik vind dat het een verloren carrière is ofzo. Er zijn genoeg spelers die op latere leeftijd een beetje de balans in hun spel vinden. Ja. Als we zelfs kijken, iemand als Jason Tatum, die al jaren wordt genoemd als, ja, uh, yeah, Young King noemde Mark hem ooit. Maar ja, maar die heeft nu pas, naar mijn mening, een goede balans in zijn schotkeuze gevonden. Ja. en deze man heeft ja. al uh, drie diepe playoff runs achter de rug
1: ja en als point is dat nog, ligt daar nog meer de nadruk op en nog meer de aandacht op ook dus dat dat voor Lamello niet iets is wat right from the jump in orde is bij hem ja oké okay, dat kan ik ergens nog wel begrijpen dat, uh, alleen ik vind wel dat hij daar één de juiste organisatie en twee de juiste coach om zich heen voor moet hebben, dit moet niet te lang op deze manier door blijven ploeteren worden want dan heb je kans dat zo'n jongen getekend is voor zijn carrière omdat hij ja, nooit anders geleerd.
0: Ja, dat kan ook, ja. Maar goed, uh, genoeg uh, negativiteit, positiviteit. Hè? Positiviteit. Mensen hebben hem nu uitgezet, onze, onze, hoe heet dat ook alweer, retention rating uh, keldert. <laughs> Ga even subscriben, alsjeblieft, als jullie dat nog niet hebben gedaan, jongens. Want uh, die duizend lijkt me zo'n leuk getal. Ik weet of er geen, uh, zo'n, uh, ik krijg er niet zo'n mooi zilveren plek voor, maar alsnog, het zou een fijne, ja, ja. fijne accomplishment zijn. Uh, ik zat gisteren gister, vanmorgen de wedstrijden van gisteren te kijken. Want we hadden gisteren weer een hoop wedstrijden. Ja. En um, de laatste wedstrijd op de avond was de Lakers-Houston. En toen ik dat zag, dacht ik, ah, oh, die bewaar ik voor het laatst. Dit was mijn kerst op de taart. Als jij dit van de zomer tegen mij had gezegd... dat Lakers-Houston <laughs> voor mij de kerst op de taart op welke dag dan ook zou gaan worden... Dat ik met mijn league passen, de basketbolstrijden was breken. Had ik gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. En dus dat alleen vind ik al leuk. En ik vind het zo leuk dat er zoveel interessante teams zijn dit jaar. Er is zelden een avond. Er is misschien tot nu toe één of twee dagen hebben ertussen gezeten. Waarvan ik dacht van, ja, als ik geen podcast zou hebben, zou ik het niet kijken. Het is, is altijd wel. wat boeiend. Klopt. Ja. Die wedstrijd gisteren ook. Um, lebron dylan uh, gedoe vond ik heel uh, interessant. Ik dacht eventjes tussendoor van... hé, hey, is Houston misschien al zo ver? En met alle mensen die twijfels hebben aan Jalen Green... dat zij zouden moeten treden voor Zach Levine. Nou, ik heb de trade machine bijgepakt. Zelfs als je dat een goed idee vindt... wat ik niet zeg dat je dat zou moeten vinden... dan wordt het heel lastig zonder dat je Fred van Vliet of Dylan Brooks treedt, omdat ze simpelweg die contracten niet hebben om uh, 40 ja. miljoen bij elkaar te krijgen. Dus dat gaat hem niet worden. Maar het was uh, zomaar een idee in wat me opkwam. Een idee in. Ja. Wat in me opkwam. Ja, dat. <laughs> um, toen zat ik te kijken naar LeBron. En ik denk al een tijdje na over waarom ik LeBron niet zo spectaculair vind. Zeg maar, als het andere mensen hem vinden. Want ik wil ook even naar mijzelf reflecteren dat ik niet per se een hater ben. En... Uh, het is inder ik vind het ook indrukwekkend hoe lang die al goed is. En uh, dat die fysiek nog in staat is om dit soort dingen te doen. Hè, zijn gemiddelden dus wijken niet veel af van die van Krim op op dezelfde leeftijd. Dus ik vind dat ook weer een tikkeltje overdreven om te zeggen, dit is nog nooit voorgekomen. Ja, dat is het wel. Maar uh, ik dacht bij mezelf van ja, want LeBron, waar is hij nou elite in? Kijk, hij is overal goed in. Maar hij is nergens elite in. Hij is geen elite shooter. Hij is geen elite defender. Hij is een goede passer voor iemand van zijn lengte. Maar hij is geen elite passer. Als we hem echt opzetten tegen Jokic of tegen Jason Kidd of wat dan ook. Ja, dan is hij geen elite passer. Hij is... Uh, ja, hij is elite fysica. fysica. <laughs> zijn, zijn fysiek is elite. Maar weet je waar hij elite in is? Ben, ben, heb ik geconstateerd voor mijzelf momenten nee. kiezen Le Lebron ja. is de beste momenten kiezer aller tijden en of dat moment nou is de bal passen naar Kairi voor het laatste schot of net naar binnen gaan of de fout uitlokken of de paas maken hij is de beste momenten kiezer die ik ooit heb gezien en dat maakt hem elite is mijn conclusie
1: ja, ja, daar kan ik wel bij inkomen. Dat is wel een goede manier om te verwoorden. Ja, dat, dat is hij wel. Ja. Daar is hij inderdaad wel echt, echt heel heel sterk in. Is gisteren
0: hier geworden ook. Ik zat ja. gisteren die wedstrijd te kijken. Hij had een paar layups, een paar, paar dunks. En ik dacht van zo man, deze man kiest altijd het goede moment om iets te proberen. Ja. Ja. Het is een zeurpiet nog steeds. Ik vind al die dingen van hem uh, verschrikkelijk. Maar hij is een momenten kiezer.
1: Ja. Ja, hij, is, uh, hij, heeft, hij heeft ook een hoge intelligentie. Hij, hij doorziet het spelletje heel goed. En dat, heeft hij al, dat doet hij al een tijdje wel heel goed. Maar dat heeft hij blijkbaar kunnen vertalen naar. Kijk, ergens als je zo'n lange carrière hebt als hij. We hebben een aantal voorbeelden van spelers die dat ook wel gedaan hebben. Niet op zijn niveau, maar die ook lange carrières in de NBA. Dat kun je nooit als één speler doen. Je ontwikkelt je altijd. Je mm -hmm. wordt soms zelfs een bijna andere speler. En dat kan eigenlijk altijd maar op één manier. En dat is dat je het spelletje een beetje doorziet. Je een bepaalde mate van intelligentie hebt die je, die je kan vertalen naar het spelletje. En de reden dat hij het nu nog steeds zo goed is, is inderdaad waarschijnlijk ook dat hij uh, het spelletje niet alleen goed doorziet, maar dat het hem ook in staat stelt om uh, zijn juiste momenten te kiezen. Want ja, je kan, het is gewoon een gegeven dat je op die leeftijd niet meer kan spelen zoals je speelde toen je weet ik veel, 6, 27 was of, 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 of iets, in die, uh, iets in die geest. Dus uh, dat hij dat zo heeft weten te vertalen en dat hij dus daarom nog steeds doet wat hij doet op deze leeftijd is... Ja, het is misschien ooit wel gebeurd, maar dat maakt het niet minder knap. Zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, en hij was ook... Uh, Anthony Davis was op een gegeven moment oud. En uh, toen kwam er een moment... Ik weet niet of het nou het laatste schot was. Maar um, hij, hij paaste uit het laatste schot, zeg maar. Hij stond daar te dansen op drie driepuntlijn. Hij is geen elite driepointershooter. Volgens mij was het Aston Reeves naar wie die de bal uh, paaste. En die schoot die drie punten raak. En toen dacht ik, er zijn ook veel spelers die weten dat ze geen goede drie-point moeten zijn. Maar Randall zou die bal niet passen, ja, of met nog een halve seconde op de klok. Maar uh, snap ja. je? En dat nou, heeft dus... hij met Kem ready gehad, toch? Eerde de, eerder een de paar wedstrijden dit seizoen,
1: waarin het ook tot de laatste seconde spannend was. Tot twee keer toen naar Kem gepaast. De eerste wedstrijd verloren is omdat Kem niet raak schoot. De hm. tweede keer deed hij eigenlijk hetzelfde, bijna identieke actie. In weer een spannende wedstrijd. Kem schoot de drie punten raak en ze wonnen.
0: Ja. Ik vond het wel leuk. Ik vond het, dacht ik wel van, hé, hey, dit, dit kan ik wel waarderen in hem.
1: Ja, ja het is knap. Zeker. En ja.
0: voor de mensen die denken van, wat? Iwan wordt toch niet opeens LeBron-fan? Nou, van de week had hij ook wat op Instagram gezet. Kijk, ik moet een klein beetje afwisselen. Liefde en haar. <laughs> maar uh, hij, hij postte een statline. 35 punten, 5 rebounds, 9 assists. Heel goed, niks mis mee. Maar het uh, is niet meer zo'n uitzonderlijke statline, zeg maar. Julius Randle doet dit één keer in de week. Letterlijk. Uh -huh. En dan zet hij eronder, but I just came here to make movies, though. Ain't that what y'all said, right? Toen dacht ik, bro, ten eerste, wat probe hij probeert echt iets te zoeken om mensen op aan te spreken. Dit, dit kan je niet zetten naar zo'n deadline.
1: Nee, ik weet niet of je dat op die leeftijd met zijn uh, cv nog nodig hebt, joh. Laat gaan, joh. Het kan toch niet waar zijn dat je nu nog met alles wat hij gedaan en bereikt heeft... Uh,
0: je nog af wil zetten tegen mensen die zeggen uh, dat je naar Hollywood kwam om films te maken. Ja, maar doe dat als je een triple-double ever uh, voor een maand of zo. Zelfs dat vind ik niet zo indrukwekkend, maar 35, 5 en 9?
1: Ja. ja. Nou ja. Ik, ik ben het met je eens. Ik denk inderdaad dat hij... Uh, op zijn manier nog wel betere momenten gaat krijgen. Misschien zelfs dit seizoen al wel. Um, waarop hij zijn gram kan halen als dat blijkbaar zo nodig is. Maar ik zou bijna willen zeggen: joh, als je zo, zo goed bent als dat hij uh, is en bereikt heeft wat hij heeft bereikt, dan zou dat, wat mij betreft, uh, hoef je dat niet te doen als je een keer uh, deze deadline post. In een
0: willekeurige regular season game aan het begin van het seizoen. Volgens mij krijgen wij echt uh, zeven last dance seizoenen van LeBron of zo. Hij is dit nu al aan het produceren.
1: Ja, nou ja, goed. Het is een grootse carrière geweest. En bij de rest van de um, grote carrières hebben we het ook gezien en gehad. Dus ja, goed. Wat dat betreft, past het, wat mij betreft, prima in lijn met, met dat. Maar ja, inderdaad, het zal uh, zo niet buitenproportioneel zijn wat we nog gaan zien als hij
0: uh, uiteindelijk afzwaait. Ja. ja, wat de grappen maken. Um, en ze winnen van Houston en ze staan nog steeds onder Houston. Dus uh, zoveel ik is er ook, uh, ook niet op vooruit gegaan. Maar um, we zijn nu uh, 13 wedstrijden onderweg. Is nog steeds niet zo'n grote sample size waar we het al eerder over hebben gehad. Ik vind het maar lastig om echt uh, conclusies te trekken. Ik weet ook niet of het per se nodig is. Maar ja, als je wat moet zeggen in een uh, podcast, dan is dat natuurlijk wel handig als je wat uh, te zeggen hebt. Dus ik heb de ranglijsten er maar eens een keertje bij gepakt. Die had ik eigenlijk nog helemaal niet echt bekeken, omdat ja, wat zegt een ranglijst uh, in deze fase van het seizoen? Maar toen nu uh, nog niet veel. Ja. ja, maar beginnende bij de Eastern Conference had ik een, uh, ja, iets wat me opviel. En ik zeg niet dat ik Nostradamus ben of dat dit ik denk dat dit voor altijd zo blijft of dat dit. Uh, maar het zou wel eens zo kunnen zijn. Dat de teams zoals ze nu verdeeld zijn in de categorieën, dan bedoel ik playoffs, play-in en lottery, niet in deze volgorde, maar wel in die categorie, alle teams hetzelfde kunnen blijven tot het einde van het seizoen.
1: Ja, ik vind de, de, de grenslijn um, wel geen postseason, om het zo maar even te noemen, dus wel geen play-in. Ja. Ja, die, ja, die durf ik wel enigszins met je mee te gaan. Toronto zal een coin flip zijn. Maar ik ben nog niet echt onder de indruk van ze. Uh, maar ik snap je punt. En ik denk dat ik, in grote lijnen zou dat wel eens uh, de, de, erop uit kunnen draaien. Ja,
0: ja ik ja. denk dat de, de, de grootste kans op niet uitkomen door Orlando Magic zijn, ondanks een goede defense, ja, staan, staat het toch raar dat zij bij de eerste zes staan, zeg maar. Maar als ze zulke goede defense kunnen volhouden, zelfs uh, met geblesseerde spelers, dan blijft er een basis om een bepaald. Uh, ja, in ieder geval 500 te gaan, zeg maar. Dat is goed. Soms genoeg om te onderhouden waar je bent dan in de ranglijst. Ik denk dat de Celtics, de Sixers, de Bucks en de Heat en de Knicks. Ja, best wel vrij zeker zijn van een top zes uh, plek. Ja. Ik denk dat de Knicks die uh, vierde positie gaan innemen. En ook houden. En ik denk dan dat er niet zoveel gaat veranderen aan de top vier. Als we kijken naar de tweede categorie, waar we de Pacers, Cavaliers, Hawks en Nets vinden, dan is de grootste verrassing daar, mocht het zo blijven misschien de Cavaliers, omdat we hogere verwachtingen hadden van hen uh, aan het begin van ja. het seizoen. denk ik ook. Maar ik ja. denk ook dat we in de praktijk zien um, dat met een een of twee blessures bij hen het al gauw niet meer loopt. Donna van Mitchell ja. oud, Jared Allen oud en het is eigenlijk alweer een vrij kansloos team. Hun beeld is heel uh, kwetsbaar voor uh, ja. interruptions. Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Onderbreking. Ja, de, gewoon de, de om de, ja, ja. Iets dat er ja. verandert en het, 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 het loopt gelijk niet door. Als, als zo'n uh, slinger van kerstlampje, zeg maar, eentje stuk en uh, dan valt het ook gewoon uit.
1: Ja. Ja, denk ik ook wel. Ze hebben een aantal... Ja, het is een beetje een raar team ook. En ze presteren daar ook wel een beetje naar. Nu toevallig een winningstreak van drie, winnen van de Nuggets. Ja, dan, dan ziet het er allemaal heel leuk uit. Uh, je kan ze net zo goed op een willekeurige avond door de week aanzetten... en denken, jee, yeah, maar wat is dit voor een waardeloos team? Dus
0: nee. ik heb echt nog,
1: ja, Cavaliers zijn, wat mij betreft, echt nog uh, heel erg op in Ja,
0: Atlanta Hawks, voor mij, voor mij ook een tegenvaller. Ja, maar, voor mij ook. Um, ja, ik, ik denk dat daar... Uh, Misschien nog een paar trades nodig zijn ik, om echt ja, dit systeem te kunnen spelen wat uh, Quinn Snyder van plan is. Ik, we hebben het al vaak genoeg besproken. Ik denk gewoon dat het moeilijk is om met twee guards uh, te spelen. En ik denk dat dat idee wat zij hadden om de jante te halen, om te compenseren voor tradesgebrek aan die ja, theoretisch klonk het leuk, maar ja, dat had leuker geweest als je een piek Clay Thompson had gehaald... om te compenseren voor Therese defense. En niet een andere speler... die liever de bal in zijn handen heeft... dan catch-and-shoot catch schoten neemt. Dus... Uh, ja. dat, dat moeten we kijken. Ik zeg niet dat ze verloren zijn. Ik vind dat er een hoop talentvolle spelers rondlopen... daar bij Atlanta. En nogmaals, alle vertrouwen in de coaches. Dus uh, even aankijken. Brooklyn... Lastig, man. Uh, met Ben Simmons zijn ze beter in transition, zijn ze beter defensively. Zonder Ben Simmons zijn ze beter in de halfcourt, zonder Claxton. Maar met Ben Simmons zijn ze beter in de halfcourt en beter in transitions, maar slechter defensively. Uh, uh, hun beste spelers kunnen niet samen spelen. <laughs> dat is een, uh, een groot probleem. Ja, het ademt 500. Ja, als ze een ja. muscle hebben. En uh, dan de teams daaronder, Toronto Raptors... Ja, ik, uh, ik vind het uh, geen verloren seizoen voor Toronto. Want ik vind deze um, vooruitgang van Scotty Barnes misschien belangrijker dan het net aanhalen van de play-ins en in de eerste ronde naar huis gaan. En dit is je toekomst, dus a la. Ik denk dat je het kan wijden voornamelijk aan het front office zij hebben ja. van allerlei spelers laten gaan in de afgelopen jaren zonder er iemand voor terug te krijgen. Ja, op een gegeven moment houdt het op. En Dennis Schroeder, MVP van Europa of niet. Het is, ja, is hij een startende point guard in de NBA? Nou ja, anders had hij wel meer aanbiedingen gehad. Dus, ja, um, ja ik weet niet of je het echt kan kwamen. De Chicago Bulls zijn gewoon echt rijp voor die blow-up en de berichten alweer dat ze alleen Zach Levine willen treden en dan, willen, dan verder willen gaan met... Uh, ja, onbegrijpelijk. Ik snap niet hoe ze dat bekijken, zeg maar. Kijk, als zouden zij nu zevende staan, dan zou ik dit snappen, maar uh, ze lijken me toch echt voorbestemd om uh, in de loterij te komen. Hornets, Wizards, Pistons. Ja, Pistons teleurstellend, maar um, ja, het, het gaat niet echt verbeteren, denk ik. Het is lastig. Nee. Dit zijn als
1: je zegt van nou, ik wil het seizoen van de Raptors niet uh, overnoemen. Of noem je dat niet, uh, niet afgeschreven, afgeschreven noemen. Eens nou voor deze drie teams zou ik dat in alle redelijkheid wel willen zeggen. Het is wel duidelijk waar die, uh, waar die naartoe gaan.
0: Ja in het westen denk ik dat er nog wel uh, van alles kan gebeuren. In tegenstelling tot in het oosten dus. Maar uh, daar wil ik het over iets anders hebben. En And dat is over de Memphis Grizzlies. Kijk. Zoals we al vaker hebben gezegd, we zijn nog vroeg in het seizoen. Vroeg conclusies trekken werkt meestal niet in de NBA omdat het seizoen zo lang is. Er kan van alles gebeuren. Er kunnen uh, blessures komen bij hun concurrenten, wat dan ook. Maar reken met me mee. Ik heb vandaag uh, mijn uh, oude kruistabel uh, afgestoft om een paar vergelijkingen te maken. De Grizzlies staan momenteel uh, onderaan. Ze hebben hetzelfde record als de Trailblazers en de Spurs. En ze zijn 3 en 10. Ja. Ja, is voor de eerste 25 wedstrijden geschorst. En dan hebben we natuurlijk de nodige blessures daar. Maar um, stel je voor... dat ze de komende 13 wedstrijden weer 3 en 10 gaan. Wat aannemelijk is op de manier hoe ze nu spelen, zeg maar. Ja. Ja. Uh, dan zou dat betekenen dat ze 26 en twintig zijn. Ja. Vorig seizoen kon je maximaal 42 wedstrijden verliezen... om nog een tiende plek te behalen... wat je dus recht geeft op het play-in toernooi. Dat was toen OKC. Die had 42 wedstrijden uh -huh. verloren. Om dus maximaal 42 wedstrijden te verliezen... moeten de Grizzlies dan, als het jaar terug is... Minimaal 34 en 22 gaan. 34 oh. en 22 is gelijk aan een heel seizoen 50 wins. Ja. Vorig jaar waren ze op volle sterkte 51 en 31. Ja. Dit gaat niet gebeuren. Memphis nee. Christchurch gaat niet de playoffs halen dit jaar. Nee, daar,
1: daar heeft het alles schijn van. Uh, ja, en ik denk dat je dit op, op, op een, een hele sterke manier uitlegt. Uh, los van als je de wedstrijden ziet. Dan zie je ook wel dat het op een gegeven moment niet meer het verschil is tussen wel of geen Jammer te hebben.
0: Dat de, denk ik de, dit al dit niet. Gaat. Maar ik bedoel, maar zelfs in het beste ja. geval, dat zij net ja. zo goed zijn als vorig jaar. Vor, ja, vorig ja. jaar. Vanaf het moment dat Ja terugkomt. Zelfs met ja. alle blessures. Zonder centers. Of nou ja, Bionbo. Maar... Dan zouden ze dus precies net zo goed moeten zijn als vorig jaar. Instantly. Om nog, en dan hebben we het over kans maken. Hebben we het niet over ja. garantie. Maar om kans te maken op de tiende plek.
1: Ja, ja dat is wel een, een, een vroege, maar de harde conclusie. Als we dus een team dat vorig jaar zo goed was in het reguliere seizoen dan. Even record-wise. Ja, nu al min of meer kunnen afschrijven. Wat heel vroeg klinkt. Maar goed, je hebt het net uh, volgerekend. Ja, dan hebben we er denk ik uh, al één te pakken. Uh, als we kijken naar uh, het verschil tussen vorig jaar en dit jaar. Uh, wat een groot verschil gaat zijn. Ja. Ja, nou, ik had het niet gedacht. Maar goed, ik had het niet gedacht. Uh, de, de, de waslijst met afwezig is zo groot daar. De problemen stapelen zich zo op. Uh, ik weet niet. Ik heb soms ook een beetje het gevoel dat uh, die organisatie, die coach, Jenkins ook, het allemaal een beetje over zich heen laat komen. Ik zie, als ik die wedstrijden kijk, ook niet van... Ja, gaan we iets anders verzinnen? Gaan we gebruik maken van de gelegenheid om? Uh, gaan, we, gaan we iets anders doen met het personeel wat we nog wel hebben? Want uh, de afwezigen die forceren ons bijna om anders te spelen dan we deden. Want ja, wat hebben we nog over?
0: Ja. Ik weet het niet.
1: Ze, spelen, ze rommelen gewoon door en ja, het gaat helemaal nergens heen.
0: Helemaal nergens. Ja. Denk je, Dit seizoen echt niet. Nee. Denk je dat er een kans is dat bij de trade-deadline Marcus Smart beschikbaar wordt. Ik denk niet ik dat er zij ook over in eerste instantie zullen denken van, hé, hey, laten we hem ook maar gelijk treden. Maar nee. als hij een trade aanvraagt...
1: Nou, dat zie ik hem niet snel doen, omdat... Um, ja, weet je, dan gooi je, dan hij is je wel echt, echt heel makkelijk in de, in de ogen van de omstanders, denk ik. Hij is je wel heel makkelijk de witte vlag.
0: Nou.
1: Maar stel je voor dat je betrokken wordt bij trade-talks, of dat er een... een een aanbod binnenkomt van een team dat per se op zoek is naar een speler dat smart. Want ja, zoals we vaker gezegd hebben: de, de bepaalde pedigree en skillset die voor, uh, voor een bepaald aantal teams heel interessant is en niet nee. veel te krijgen is. Ja, dan is hij een kandidaat op een team dat niet presteert en nergens heen gaat. Waarvan als je de rest van de. Caruso is misschien hè, een vergelijkbare, vergelijkbaar verhaal, dus die zal denk ik uh, wel eerder in talks volkomen. Maar als die helemaal geland is ergens en je hebt straks in februari nog een team dat. Ik weet niet of, de Memphis,
0: of Memphis dan meteen de telefoon erop gooit. Ik denk het niet. Wat als de Sixers achter Marcus Smart aangaan in plaats van. Ja. Is Marcus Smart niet een ideale speler voor naast Tyrese Maxi? Hij is een betere Pazer dan die Anthony Melton. Ja,
1: ja. ja ik, ik snap je wel. Dat is, dat, het antwoord is daarop. Ja, ik sterker nog. Ik denk dat ze met z'n drieën wel naast elkaar kunnen spelen. Omdat Smart ook groter kan verdedigen. Dus.
0: Ja, maar ik zou dan, als ik uh, de Christlies was, Melton terugvragen. Oh, oh, terug. Dat is wel spicy. Omdat ik dan denk van nee, hey, dan heb ik voor volgend jaar heb ik een 70% Marcus Smart. Blijft mijn teamconcept als iedereen wel weer fit is hetzelfde. Dan is ook nee. iedereen weer fit. Dan is die impact van deze speler alweer minder nodig. Hm. Ben ik een beetje half-half gedekt? Als ik daar een pick uit kan krijgen, of misschien twee. Ja, dat is
1: waar je denk ik voornamelijk op wil gokken. Ja. Ik, ik, Ja. Ik zou liever uh, Melton houden, maar goed, ik snap je. Ja, ik het, ook. Het, ik ja,
0: zou liever iedereen houden. houden maar niet, uh, ja. ja,
1: je krijgt hem niet zomaar. Nee, ik vind het idee uh, van Smart bij Philly uh, een, een interessante. En uh, qua fit ja, uh, zou ik het zeker doen, absoluut. Als het de uh, mogelijkheid is. Nogmaals, ik denk echt niet dat Memphis, als dit zo doorgaat... ook als dit zich een beetje vertaalt richting februari straks... naar uh, dit losing record. Ik denk niet dat Memphis meteen de, de telefoon erop gooit... als je belt voor uh, in dit geval Smart...
0: Denk ik ook niet. Wat heb jij nog meer gezien of gelezen? Of, uh...
1: Nou, gezien. Uh, ik heb uh, natuurlijk de Pezers. Uh, maar we, we hebben het net al een beetje aangetipt. Uh, Volg nu twee teams die de afgelopen uh, dagen zich ontpopt hebben als teams. met een leuke aanval en werkelijk geen verdediging. Nou, leuk is, is dat, uh, uh, in de eye of the beholder. Ja, oh, yeah. uh, leuk als in. Uh, er worden aardig wat punten uh, bij elkaar uh, verzameld dat iedere is keer. is zo. Dat kunnen ze wel. Uh, nee, ik zag uh, de vroege wedstrijden. Dus Philly
0: uh, Nets. Dat, uh, ja. nou, dat was na een helft wel gespeeld, zeg maar. Niet dat. De, alle wedstrijden van deze avond waren na een helft gespeeld. Nou, er waren een paar spannende. Ja, de avond, de vooravond bedoel Ja, je, okay, die waren pr allemaal... Uh, ja. Ik ging alles in delay kijken. Dat ik een beetje kon doorspoelen. Nou, eerst kon ik aan Janiek vragen van... Uh, gaat er nog wat gebeuren? Of... Uh, ja. Tweede Edamdito, ja. Nuggets.
1: Ja. Ja, uiteindelijk nog wel een paar spannende. Maar dat was inderdaad in de nacht, joh. Ja, klopt. ja. Ja, klopt. Nee, dus de, ja, ik heb uh, genoten van uh, misschien wel de dunk van het jaar van Lonnie Walker. Die was fenomenaal. Op een paar mensen. Op een paar mensen, ja. Die ja. Is echt, uh, hij doet het sowieso echt goed daar. Echt leuk.
0: Ja, ik denk dat nu uh, dat Kelly Oubre uh, ja. aangereden is, slash van de halfpijp gevallen, wat hij ook heeft gedaan, uh, mm -hmm. oud is... Ja. Uh, Lonnie Walker, <laughs> de, de bargain signing van het offseason is natuurlijk. Ja, yeah, en een van de frontrunners, six
1: men of the year. Als hij dit soort punten blijft, uh, dat blijft dat posten. Helemaal,
0: uh, heftig zijn. Hij had altijd talent, zelfs bij de Spurs al. En ik denk dat hij het relatief goed gedaan heeft bij de Lakers. En ik denk dat het een goede moeilijk was voor hem. En ja...
1: Alleen, ja, ik vond maar, leuk om te zien.
0: ja, de Nets halen hun beste spelers uit de, de meest onverwachte hoeken. Als ik tegen jou had gezegd van uh, Cam Thomas is kandidaat voor uh, Most Improved en uh, Lonnie Walker voor Six Man of the Year. Nou, dan denk ik als je daar 100 euro op had gezet dat je wel een return van uh, 100.000 euro had of zo. Ja. Ja, daarom. nee absoluut. Dat vind ik twee,
1: twee leuke verrassingen. En uh, in schril contrast met de wedstrijd die ik daarna aanzette. Ondanks dat het de Philly Nets niet per se spannend werd, zijn er dan toch her en der nogal wat puntjes waarvan ik soms persoonlijk heb, vind ik wel leuk. En uh, ja, bij de andere wedstrijden was dat uh, minder. Ik had dus heel veel verwachtingen van Magic Pacers gewoon omdat het number one offense tegen de number one defense en twee teams in opkomst. Leuk, ik had er echt zin in. Nee. Nou, een nou, kwart was ik er alweer helemaal klaar mee.
0: Het was ja. echt... Uh... Als Jalen Sack er goed uitziet offensively in het eerste en, kwart, exact. dan... Uh, Precies. Want ik dacht even, zo, Jalen ja. Sachs uh, breakout game of zo, wat is dit? Hey? Ja. ja,
1: ik, ik zat te kijken, ik dacht, nou laat maar weer. Ja. Iedereen, in Europa kan, kunnen, kan, kan het zien, leuke matchup ja. als je van NBA houdt in een in, 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 broader scale. Dan kijk je de, de, dit soort wedstrijden. Ik denk nou leuk okay. voor de mensen om de pezers te zien. Dit is de matchup. Nee hoor. Meteen alweer klaar na het eerste
0: kwartaal.
1: Yeah. Zo, zo jammer. Yeah. Um, maar goed, ik vind de matchup er niet minder op interessant op geworden. Dat die zich blijkbaar ontwikkelen als ze. Uh, nou, laten we op zijn minst maar noemen goede
0: defensive unit. Ja, maar dat was ja. de ultieme bedoeling altijd van deze lange switchbare uh, groep met mensen, ja. zeg maar. Dat is waar. En uh, Bitatse die toch van jouw Peaces komt, ja. Ja. die ontpopt zich ook als een soort van uh, verdedigende broeklopers of zo. Uh. Ik uh, weet niet waar hij het vandaan haalde. Ik weet ook niet
1: hoe... Ik wist niet eens uh, dat het zijn dat zijn
0: profile was. Ik dacht dat het... Uh, nee, is het ook, ja. Helemaal, ja.
1: Niet. Is het ook okay. helemaal niet. Als, als je deze wedstrijd als Magic... of als, als, als neutrale fan kijkt en je denkt... nou, ik ga eens even een mening vormen over... nou, de Pacers was dan nog tot daar toe. Maar de Magic bijvoorbeeld. Want dan heb je niet de meest repre representatieve... Ja, maar zo speelt wedstrijd. hij het hele seizoen, hoor. Hij speelt, hij speelt... Hij doet het heel aardig. Dat is, dat is absoluut waar. Ik, ja. kan, uh, ik, kan, ik had ze dit nooit toe, uh, toebedeeld. Toen hij uiteindelijk ging. Maar uh, hij heeft het zeer goed opgepakt. Ja, ze doen het al. Ik denk, de meeste jongens daar doen het, vind ik mijn omstandigheden echt heel leuk. Aanvallend zijn ze, hadden ze nu een hele goede game, maar zijn ze niet per se een uh, fantastisch team. Maar het is zeker wel een, uh, een interessant team. En een team dat verdedigend goed beweegt. Dat, dat, absoluut. En dat Jamal Mostly, dat, uh, met zijn verdedigende mindset, die hij toch had toen hij daar kwam, uh, ja, een soort van aan het bewerkstelligen is. Laten we het voorzichtig maar zo noemen, want het is nog zo lang ja, ik, ik had dit uh, van tevoren niet uh, op mijn bingo -kaart staan.
0: Nee, ik ook niet. En uh, ik dacht dat Mo Wagner zou gaan starten. Omdat hij vorig jaar ook in ja. aanwezigheid van Wendel Carter best wel goed heeft gedaan, naar mijn mening. En hmm. daarom vond ik deze keuze al typisch. En, maar ja, nu dat ze zo goed defensively zijn. En dat biedt dat ze zich heeft ontpoppen tot een, uh, een echte center-center. Ja. Snap ik ook waarom Jalen Sacks het voordeel van de tijfel kreeg... en mocht blijven starten. En snap ik ook waarom de rotatie is zoals die is, zeg maar. Ja,
1: klopt. Dat die, is waar. Ja, defense
0: ja. wordt uh, hoger uh, gewaardeerd dan offense... op dit moment bij de Magic. En uh, ja, dat uh, werpt nu de vrucht af. Dus, uh, Absoluut. Waarom niet doorgaan ermee?
1: Ik ben heel benieuwd waar dat toe kan leiden voor, voor zo'n zo jonge ploeg. Maar ik vind het, uh, ik vind het een leuke, aangename verrassing. Dat wel.
0: Ja, ik ook. Kijk, we zitten nu in uh, week vier of zo van dit NBA-seizoen. Aan de ene kant is het voor ons vervelend... dat we nog niet al te veel conclusies kunnen trekken. Aan de andere kant is het superleuk om te kijken... wat ik zei, op een random avond... zijn er nog allerlei wedstrijden die interessant zijn. Ja. En uh, ja, een aantal teams voor mij hebben de status al bereikt van... Ja, dat hoef ik niet te kijken, omdat het niet relevant is voor wat er dit seizoen verder gaat gebeuren. Uh, denk mm -hmm. daarbij dan op dit moment aan de Grizzlies of uh, aan de Pistons, die ik ook uh, ja, toch relatief kansloos uh, inschat. En wat ik er gekker vind eigenlijk dan uh, de andere teams. En voor mij, ja, de Wizards. Waar Jordan Poole trouwens... Um, zijn er toch al over uit dat hij niet... een uh, cornerstone wordt van de franchise. Dus... Um, Mag geen verrassing zijn. Ja, maar ik zeg je eerlijk. Uh, er was niet vorig seizoen, maar het seizoen daarvoor... bij de Warriors... was hij gewoon twintig punten per wedstrijd... en onderdeel van een kampioenschapsteam. Hè? Klopt. Ja, ja goed.
1: Uh, we weten wat systemen kunnen doen met spelers.
0: Ja, maar... Alsnog... Uh... Ja, ja, ik denk... Hij is niet de speler die een team
1: draagt. Dat, de...
0: Nee, maar ja, als hij uh, sell low op hem, dan denk ik dat er best teams zijn waar hij iets van zijn carrière kan maken, hoor.
1: Oh, maar dat denk ik ook wel. Zeker, zeker. Maar in, op deze plek, in deze rol, de Wizards, ik heb ze van dichtbij gezien afgelopen week. Het is, uh, zoals, de, zoals ik de Pistons tegen de uh, Raptors... Ja. Er ook gewoon echt uit, slecht uitzien. Kijk, je kan uh, misschien niet het talent level hebben of op een bepaalde manier niet goed gecoacht worden als slecht team of gewoon geen resultaten spelen. Mm -hmm. Maar het kan er wel leuk uitzien omdat er allemaal jongens zijn die gewoon proberen en rennen en vliegen. En, uh... Maar dit zijn twee voorbeelden van teams. In Detroit, de starters is nog tot daar en toe. Maar die, wat er daarna op de vloer komt. En bij de Wizards vind ik het, starters zien er ook al echt heel slecht uit. Ja, dat zijn soms, soms denk ik gewoon, ja, maar jongens, kom op nou.
0: Ja, maar ik denk dan, kijk, zo'n Jordan Poole die uh, heel veel kritiek nu krijgt en verdient kritiek nu krijgt. Ik weet niet of als hij in plaats van Tyler Hero bij de Miami Heat zou spelen, of hij dan veel minder zou zijn dan Tyler Hero. Ja, ik denk, maar ik denk in de basis dat Tyler Hero een
1: speler is die... Ook niet goed is. Los nee, 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 dat is precies. Dat is, even los van het profiel speler... Uh, gewoon geschikter is om zich staande te houden in een organisatie, in een team als de Heat, dan dat Jordan Poole dat is. Dat denk ik echt. Daar zit een ja. verschil tussen die twee jongen.
0: Ja, ik zou het wel willen zien. Ik, uh, ik Voel is dan nog... nonchalant ook. Ja. Ja, misschien. Hero is wel een stuk serieuzer. Misschien. Ik wil het zien. Ja, stuur hem maar nee. ergens. Uh, ik zou niet weten waar, maar... Uh... Want zijn value is all-time low. Er is dus niemand die uh, twee first round picks gaat geven voor Jordan Poole op dit moment. Nee. Dus ik weet nee. niet wat hun nee. idee is van hem treden, maar... Ik ben benieuwd naar de rest van die spelers. Thijs Jones... En... Ja, maar die moeten allemaal weg. En ik vind ook eerlijk ja. gezegd... Uh, kijk, ik zou persoonlijk denk ik niet voor Kosma treden, uh, omdat kiezen voor 2 miljoen extra per jaar... Uh, maar dan blijven in deze ellende voor mij niet een karaktereigenschap is die ik zoek in een winnaar. Ik zoek mensen die op zichzelf gokken Ville. en dat soort dingen. Ja. Dus dat zou mijn overweging zijn om niet voor Koesma te treden. Maar anders vind ik Koesma een hele interessante piece. En denk dat hij bij heel veel teams uitstekend uh, uit de voeten zou kunnen. Want het is gewoon een hele goede rebounder. En in deze NBA, uh, waar veel centers niet meer de mm, echt supergoede rebounders zijn is dat echt een luxe om een power forward te hebben... die en op een goede dag de vloer kan spelen. en kan helpen met rebounden en in een uh, wilde avond uh, los kan gaan met 30 punten.
1: Ja, heb je dus, wel gelijk. Uh,
0: ja. Misschien ja. een ander systeem, betere coaching... Uh, meer verantwoordelijkheid. Wat, er, wat dan wordt verwacht van de spelers... zou Koesma ook beter uit de verf komen. Alleen wat ik zei, uh, als jij hiervoor kiest persoonlijk... dan zou dat al mijn... Uh, ja, zou, zou ik de twijfels hebben bij zijn motieven, zeg maar. Dit is het eerste wat je wordt gevraagd. als je echt gaat solliciteren, waarom wil je hier werken? Ja, zijn ja. antwoord op die vraag is, ja, omdat ik hier het meest verdien. En er is geen baas of CEO op deze wereld die dan gaat zeggen van... Ja, dat vind ik interessant. Eens... Dat denk ik ook. Dat zou eigenlijk
1: mijn enige twijfel zijn. Want aan zijn skillset en wat hij... Uh, wat hij nee, je hebt het net al goed beschreven. Ja, zij is alles. Hij kan, echt,
0: uh, ja, een, hij kan echt naast een... Hij is interessant hoor. Ja, ja, dus dat, uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Want ook zijn... Uh, ik denk dat de vraagprijs voor hem misschien nog wel de hoogste is... van iedereen op de roster. Dus, ja. Uh, maar ja, Thijs Jones uh, verbaas ik me lang dat deze nog daar uh, rond waren ja, hij is geen situatie waar hij in zijn fase van zijn nee, carrière maar, in zou moeten zijn. hij is ook niet die speler. Ik denk niet eens dat hij echt per definitie een starting point guard in de NBA level speler is. Ik denk dat dit zou kunnen in sommige situaties, zeg maar. En ik denk dat sommige ploegen er in hun huidige omstandigheden op vooruit zouden gaan. Als hij bij de Bulls de point guard was, denk ik dat de Bulls beter zouden zijn. Maar ik weet niet als hij, of als hij de pointcard was bij de Bulls, dat de Bulls opeens een top 6 team in het oosten zijn.
1: Nee, maar dat is natuurlijk weer.
0: Ja, maar dus ook een roster waar Alan Vooch, uh, De Rozen, Levine en uh, weet ik veel wie er allemaal rondlopen, Patrick Williams, Caruso's en zo. Ja, dan moet één speler het verschil maken. En als die speler niet goed genoeg is om jou te boosten tot een playoff team, ja, dan wat is jouw waarde als starter? Want de andere starters zijn van. Onbesproken uh, ja, gedrag, maar ja, gedrag. Die, die worden niet, uh, die gaan niet uit nee, die, einde.
1: worden niet in twijfel ja, getrokken. Dus, nee, nee, dat dus, klopt.
0: Kijk, dus is hij een startende point guard in de NBA? Ja, zeker. Uh, ik, ik zou hem willen zien starten bij de Bulls. Ik, ik zou hem willen zien starten bij de Spurs. Ik zou hem willen zien starten bij de Nets. Een hoop teams waar ik denk dat hij een betere startende point guard uh, zou ja. zijn en waar zijn stijl van point guard toch meer traditionele type point guard. Uh, wat mij betreft beter past dan een uh, Wie de Fuck die rol ook vervult bij uh, de Bulls, uh, Sohan of Dimwiddie. Ja, dat is absoluut waar. En daarbij
1: denk ik nog steeds, en dat is eerder een compliment dan dat ik dat uh, als een soort uh, demotion bedoel of zo, maar uh, hij is gewoon op, op zijn best in de rol die hij had bij de Grislees als als beste backup point guard in de NBA, wat hij was nee. en wat hij op mij betreft nog steeds is. Dat wil niet zeggen dat je ook maar dat meteen kan doorvertalen naar een startende job ergens... en dan ook meteen een grote lift voor het team. Nee, ja. hij,
0: deze,
1: deze jongens van de bank, en ik snap dat hij dat met zijn ambitie... waarschijnlijk niet voor zijn carrière wil doen. Maar ik denk oprecht nog steeds dat hij daarin uh, heel, heel, heel waardevol is.
0: Ja, denk ik ook. En wat je zei, het is niet altijd ook alleen maar kwaliteiten die jou niet een starter maken... Misschien heeft hij dezelfde of meer kwaliteiten dan Derek White. Maar Derek White heeft een skillset die uh, nodig is bij de Celtics in de starting line-up. Ja. En daarom start hij. Ja. En daarom start hij eerst niet. Het is niet zo ingewikkeld. Ja. Zo is het soms doe. ook gewoon. Ja. 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 Goed, uh, wij zijn uh, deze week donderdag met Victor. Ergens daarvoor met ons twee. Tim Talk is uitgekomen, die staat online op patchje petje af. Ga naar debaaskoepodcast.nl en kies voor luisteren op af voor al onze extra content. Vergeet niet te liken en subscriben op YouTube natuurlijk als je deze video kijkt. Of als je hiernaar luistert en nog niet weet hoe wij eruit zien. Je kan het niet missen. Uh, ga naar de en kies voor kijken op YouTube. Volgens mij staat er. Onze website is niet uh, super high-tech, maar alle bruikbare links uh, staan er wel. Tot de volgende keer.